0: Hallo liebe Motorsportfreunde und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Boxengassengeflüsters mit mir eurem Daniel. Ich freue mich, dass wir natürlich jetzt diesen Triple Header haben, drei Formel 1 Rennen, drei Formel 1 Wochenenden am Stück. Das erste Wochenende ist ja schon vorbei, der große Preis von Frankreich in Le Castellet 2021 ist Geschichte. Und darüber geht es natürlich in der heutigen Ausgabe. Wir wollen aber natürlich auch schon mal auf einen ja, Vorblick, will ich jetzt mal nennen, auf den großen Preis der Steiermark auf dem Red Bull Ring natürlich werfen. Und dann natürlich eine Woche später der große Preis von Österreich ebenfalls wieder auf dem Red Bull Ring. Also es erwarten uns wahrscheinlich sehr, sehr spannende Zeiten in der Formel 1. Wir haben einen sehr spannenden Frankreich Grand Prix erlebt und da wollen wir natürlich gleich im ersten Part miteinander drüber reden und ich freue mich wenn ihr jetzt dran bleibt nach einer kurzen Unterbrechung geht es auch schon weiter Herzlich willkommen zum ersten Part natürlich und wir wollen zurückblicken beim Boxengassengeflüster, natürlich auf den großen Preis von Frankreich am vergangenen Wochenende und es war ein sehr, sehr spannendes Rennen, was ich gar nicht live verfolgen konnte, denn ich war unterwegs leider und äh, konnte es nur... Ich sag mal, im Real-Life gucken am Abend erst und musste mich natürlich von den sozialen Medien fernhalten. War auch mal ein anderes Gefühl, Facebook, Instagram, Twitter und Co. nicht aufzuhaben und ähm, mir keine Informationen einzuholen über das Rennen. Weil ich wollte dieses Rennen natürlich gerne live verfolgen, denn es hat natürlich schon einige Spannungsfaktoren am Wochenende gegeben. Denn man muss einfach mal so sagen, ähm, Mercedes und Red Bull lagen sehr, sehr eng beieinander, fand ich zumindest am Freitag und am Samstag. Und es war ja auch ein sehr, sehr enges Qualifying. Dann natürlich auch überraschend, dass Mick Schumacher ins Q2 kam. Ja, Leider hatte er das Auto in Kurve 6 verloren und konnte am Q2 somit nicht teilnehmen. Aber man hat gesehen, er ist so ein wenig der neue George Russell, der aus kleinig oder aus dem, Schlag, äh, aus dem schwachen Auto dennoch sehr sehr viel herausholen kann. Man muss natürlich dazu sagen, ne, Yuki Tsunoda, der sein Auto natürlich schon in Q1 äh, ja, abgestellt hatte sozusagen, ja da auch ja schon abgeflogen war und Lance Stroll, der natürlich in Q1 keine Zeit hinbekommen hat, aufgrund natürlich am Ende der roten Flagge, die Mick Schumacher verursacht hat, aber auch aufgrund der Tatsache, dass natürlich die Track Limits wieder schuld waren. Also da hätte er natürlich das oder das Team auch besser timen können, ne, hier ihm natürlich die eine Zeit zu geben, aber dennoch muss man sagen, Mick Schumacher hatte dort, ich sag mal, kein fehlerfreies Wochenende, aber dennoch eine sehr, sehr starke Performance gezeigt. Ja, das war so mein Eindruck vom Freitag und Samstag, den ich durch, ja, durch, das, durch die freien Trainingssitzungen, aber auch durch das Qualifying gewonnen habe. Und ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was würde am Renntag passieren. Denn ich habe mir auch eher eine Zwei-Stop-Strategie ausgerechnet für mich. Ich habe die Longwans beobachtet und ich fand eigentlich auch, dass die Reifen ziemlich schnell an die Verschleißgrenze kamen und vor allem ja, ans Temperaturfenster. Gut, es war Freitag und Samstag wärmer als dann natürlich am Sonntag. Da hat es ja erst noch geregnet. glaube Ich in, in der Formel 3 hat man es gesehen, ähm, dass es ja geregnet hat und dann wieder abgetrocknet ist. Hm. Und kühler war natürlich, Ne, keine über 30 Grad, sondern es waren glaube ich nur 25 oder 26 Grad beim Rennen. Das war schon ein großes Indiz dafür, wie eventuell die Reifen auch mit den Abnutzungen Probleme hatten. Und man hat ja schon im Rennen die Abnutzungen gesehen. Und ich habe mir auch gedacht, eigentlich ist es doch sinnvoller, ähm, eine Zwei-Stopper zu fahren. Und am Ende haben wir es ja auch im Rennen gesehen, dass das eine Erfolgsstrategie war. Naja, gut, auf jeden Fall sind für mich die heutigen Themen ganz klar, war es ein Strategiefehler von Mercedes, ähm, dass die eine Einstopp gefahren sind. Es war sozusagen die Red Bull-Rache für Spanien, ne, wo sie ja mit der zwei stop strategie von Mercedes sozusagen überrumpelt worden sind und am Ende dann natürlich Lewis Hamilton auch den Sieg vor Max Verstappen holte. Diesmal war es umgekehrt. Red Bull war das ganze Wochenende, fand ich, sehr, sehr stark. Vor allem die Flügeländerung, dass man den Heckflügeln flacher gestellt hat auf den Geraden, hat natürlich gerade im Sektor 2 ähm, sehr, sehr Gut funktioniert und das muss man echt sagen hat auf jeden fall auch den erfolg gebracht aber auch das ganze wochenende fand ich verstappen wieder sehr sehr ja sehr sehr stark und abgeklärt also es war so mein eindruck auch schon am freitag auch dann am samstag mit der polen natürlich am ende fand ich das sehr sehr gut wie er das auch gemanagt hat und war äußerst begeistert muss man einfach sagen ich habe mich natürlich dann auf das rennen gefreut was ich nicht live gucken konnte ne? Aber gut, sei es drum und man muss sagen, ich glaube, man hätte bei Mercedes auch einen Zweistopper fahren können. Aber es war die gleiche Situation eigentlich wie in Barcelona, nur dass Max wieder vorne wegfuhr, Hamilton im Genick hatte. Hamilton kam aber nicht vorbei, weil Max halt schneller auf der Geraden war und dadurch halt keine Überholmöglichkeit ja, vorhanden war. Und man natürlich das Problem hatte, Checo Perez war im Nacken. Also Red Bull und die beiden Mercedes, ich sag mal, innerhalb von ungefähr drei Sekunden immer gewesen, die drei Fahrzeuge oder vielleicht auch mal vier. Und Checo war immer so drei, vier Sekunden hinter den dreien, weil der hat natürlich auch Reifen geschont. Ich dachte auch am Anfang, dachte ich so vom Rennen, wo ich es mir angeguckt hatte, hm, hält Checo doch nicht mit, mit den dreien oder schont der Reifen? Und am Ende war es halt die Reifenschonung, weil dafür ist ja Checo auch bekannt, dass der die Reifen sehr, sehr gut schonen kann. Und das hat er hier auch deutlich bewiesen. Und das fand ich sehr, sehr spannend dann am Ende, weil Mercedes hatte, musste sich halt auch gegen Paris covern. Am Ende muss man sagen, muss man Mercedes vorhalten, absoluter Strategiefehler. Denn man hätte was riskieren müssen. Sie sind auf Sicherheit gefahren. Man wollte vielleicht P2, P3 dann haben. Man dachte vielleicht auch, vielleicht funktioniert es ja mit dem Einstop. Aber wenn man das sich mal anguckt, wie schnell dieser linke Vorderreifen an, ja, ich sag mal, an Verformung angenommen hat, beziehungsweise man hat ja die Abnutzungsspuren gesehen. Ne, der linke Vorderreifen war sehr, sehr stark belastet, natürlich durch die schnellen Rechtskurven. Und da hat man schon gemerkt, oh, was passiert da? Und der Red Bull ist, fand ich, auch das ganze Wochenende mit dem Reifen besser umgegangen als Mercedes. War mein persönlicher Eindruck. Und man muss dazu einfach sagen, eine starke Leistung. Vom von Red Bull einfach und das muss man einfach auch anerkennen ne? dass man da einfach sagen muss Red Bull hat hier die beste Strategie gefahren sie haben diese Strategie aus Barcelona oder diesen Strategiefehler aus Barcelona ausgemerzt weil die hatten wahrscheinlich doch mit einer zwei Stop-Strategie ja spekuliert sage ich mal und weil alles eng beisammen war konnte man sich das auch leisten man hat diesmal den stopp vorgezogen ich finde auch keine Runde zu früh, keine Runde zu spät, genau richtig den Stop gemacht und dann Verfolgungsjagd. Natürlich musste Verstappen viele Leute noch überholen, gerade überrundete, er musste an paris vorbei, Perez natürlich, Teamkollege, hat ihm Platz gemacht, Max hat sich bedankt dafür, weil Perez genau wusste, er ist klar die Nummer 2, aber er ist deutlich der langsamere. Warum soll er gegen seinen Teamkollegen da in der Situation fahren? Alles super gemacht, super im Team gelöst Klasse. Dann hat Verstappen Bottas einfach vernascht. Bottas mit einem riesigen Anfängerfehler. Der hat sich, der, der musste gar nicht, weil Max wollte, glaube ich, gar nicht in dieser Runde vorbei. Er war zwar dran, aber ich glaube, er hat nur noch eine Runde gewartet oder wollte vielleicht auf start -Ziel äh, vorbei, weil er tatsächlich auf der langen Geraden noch nicht, auf der Mistral glaube ich, ist es, noch nicht ganz nah dran war. Aber dennoch, klar, Versucht, einen Fehler zu treiben. Bottas macht den Fehler, kommt zu weit raus. Verstappen kann ihn nach der Schikane ausbeschleunigen und ist dann an der nächsten Kurve vorbei. Einfach ein Anfängerfehler. Meiner Meinung nach. Klar, die Reifen waren auch am Ende bei Bottas. Er musste sich mit stumpfen Waffen verteidigen. Klar, muss man ihm auch mal zugutehalten. Er war das ganze Wochenende äh, auf Hamilton-Niveau. Aber im Rennen zeigt sich dann einfach immer, dass Luis noch einen Tick besser dann doch oder nochmal eine Schippe drauflegen kann. Auch im Qualifying schon drauflegen konnte. Was dann Valtteri einfach nicht kann. Der ist immer gut für freie Trainingssitzungen. Auch fürs Qualifying vielleicht manchmal. Aber dann im Rennen merkt man doch, dass Luis da definitiv besser und stärker ist. Aber es war... Sehr, sehr spannend mit anzusehen. Die ersten drei am Anfang oder auch nach dem ersten Boxenstopp innerhalb von drei, vier Sekunden. Und dann Checo dahinter. Dahinter großer Abstand. Und dann fuhr Red Bull. Das mit der Zwei-Stop-Strategie. Ja, Hamilton hatte dann ja auch keine Chance äh, gegen Verstappen. Musste ihn dann ziehen lassen. Ähm, aber alles sehr, sehr fair. Und am Ende konnte Verstappen hier halt locker gewinnen. Dann kam Checo auch noch mit dem frischeren Reifensatz. Kam er deutlich später rein als Bottas, Hamilton und Co., und konnte dann natürlich auch wieder mal an der gleichen Stelle Bottas äh, unter Druck setzen und ihn dann natürlich auch überholen und P3 einfahren. Und es war mein Podiumstipp, ich habe den kurz vor, ich glaube 12, oh, halb eins, habe ich den, glaube ich, online gestellt ähm, am Rennsonntag ähm, und mein Podiumstipp war Verstappen, Hamilton und Paris, weil ich einfach gesagt habe, Peres sowieso immer stark mit dem Reifenmanagement, gerade hier dachte ich mir so, das ist eine reifenfressende Strecke, äh, gerade mit den schnellen Links, äh, nee, Rechtskurven, der, der linke Vorderreifen wird stark belastet werden und da dachte ich so, das kriegt, wenn kriegt Checo hin, wenn kriegt es auch Luis hin, äh, Bottas sehe ich dann beim Reifenmanagement nicht weit vorne und ja, am Ende hat hier ähm, Checko, das auch bewiesen, dass er hier wirklich lange mit dem Reifen umgehen konnte, auch mit dem ersten mit dem Medium sehr, sehr lange fahren konnte. Einfach eine sehr, sehr gute Leistung. Wir haben tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Rennen erlebt. Also die letzten zwei Rennen, 2008 und 2019, nachdem man ja auch wieder nach Le casse kam oder auch auf den großen Preis von Frankreich hatte. Denn das davorige war, glaube ich, 2008 das letzte Rennen, im Magnicour, war dann doch eindeutig äh, sehr, sehr spannend. Also wir haben sehr, sehr viele Mittelfeld Zwei Kämpfe gesehen, sehr, sehr viele überholt man über Mittelfeld. Klar, das Mittelfeld ist noch nie so eng beisammen gewesen wie dieses Jahr. Auch noch nie so viele Fahrzeuge dabei gewesen. Und dann natürlich der Kampf Mercedes gegen Red Bull vorne. Sehr, sehr eng. Also Spannung war hundertprozentig und ich habe es am späten Abend geguckt nochmal bei, bei Sky. Und also ich bin nicht mehr eingeschlafen. Ne? Obwohl ich schon beim Frankreich Grand Prix 2019 fast eingepennt bin am Nachmittag. Deswegen. Aber gut, das war so. Mein Podiumstipp hat funktioniert. Fand ich sehr, sehr schön. Und ähm, wir machen jetzt oder ich mache jetzt eine kleine Unterbrechung, eine kleine Pause. Und nach der Pause geht es dann natürlich weiter mit den nächsten Themen. Valtteri Bottas wollen wir nochmal mal als Thema nehmen. Dann natürlich McLaren, Ferrari und natürlich vor allem auch ähm, die Performance von Pierre Gasly, Fernando Alonso und auch von Aston Martin allgemein, werden wir auch noch gleich mal dran nehmen und dann wollen wir natürlich auch noch mal einen Ausblick auf den großen Preis der Steiermark auf den Red Bull Ring werfen. Also bleibt dran, Motorsportfreunde, wir hören uns gleich nach einer kurzen Unterbrechung wieder. Herzlich willkommen zurück zum zweiten Part vom großen Preis von Frankreich. Ja, es gibt viel zu bereden, aber jetzt möchte ich auch erstmal die positiven Sachen ähm, mir herausnehmen. Und das ist die starke Teamleistung von McLaren. Das habe ich mir hier notiert. Norris auf P8 gestartet, Ricciardo auf P10 nach schwierigem Start von Norris, wo ja Ricciardo erstmal vorbei war, am Ende P5 und P6 für die beiden McLaren-Piloten. Ricciardo hat dann den schnellen Norris auch vorbeigelassen, äh, teaminterner oder ja taktisch sehr, sehr klug teamintern gelöst. Norris für mich wieder mal absolut ja sehr, sehr stark. Sah das ganze Wochenende, sah es nicht nach einem McLaren-Wochenende aus. War zumindest meine Meinung, dass ja McLaren hier überhaupt nicht in dieses Wochenende, ich sag mal, gefunden hat. Denn nehmen wir jetzt mal als Beispiel auch mal das zweite freie Training, glaube ich, war es. Ich gucke gerade nochmal gerade rein. Genau, da war Norris nur Zehnter und Ricciardo nur 14. Also sehr, sehr weit hinter den eigentlichen Leistungen. Gut, jetzt weiß man nicht natürlich, wie viel Sprit hatten die mit an Bord? Wie war die Performance? Und am Ende äh, sprangen ja auch nur P8 und P10 im Qualifying raus. Dennoch eine sehr sehr gute Rennpace gehabt. Also McLaren hatte eine Top Rennpace und super P5 und P6 eingefahren. Also auch gerade für die Meisterschaft für Norris, der glaube ich weiterhin vor Bottas, glaube ich, liegen müsste, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ich kann noch mal kurz reingehen natürlich. Ja, da seht ihr mal ist alles ein bisschen live. Ja, Norris, der noch deutlich weiter vor Valtteri Bottas führt. Immer noch auf P4 liegt. Checo Perez hat ihn, glaube ich, jetzt über nee, hat ihn schon im letzten Rennen überholt. Aber da sieht man Norris mit einer starken Leistung. Aber auch Ricciardo, der hier wieder mal Punkte holte, wieder mal P6 hat er schon in Spanien und in äh, Imola geschafft. Also da sieht man auf jeden Fall, dass es für ihn wieder nach ja, schwaches Monaco-Rennen und auch schwaches Rennen in Aserbaidschan wieder nach vorne geht. Er natürlich aber trotzdem im Schatten seines jüngeren Teamkollegen steht. Also für mich auf jeden Fall mal eine starke Teamleistung von McLaren. Ähm, habe ich den so gar nicht zugetraut. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die eher so um P8, P9, P10 rumfahren. Am Ende waren die best of the rest. Und das für mich auch noch mit Abstand äh, zu den anderen. Also da hatte ich äh, Gasly, Alonso, Vettel, Stroll und auch beide Ferrari-Piloten eigentlich auch stark sehr stark eingeschätzt, dass sie da mitfahren könnten, aber naja, war halt nicht so. Dann auch noch muss man sagen, Gasly hat wieder mal finde ich sehr, sehr ordentliches Rennen gefahren, klar, vom P6 gestartet, am Ende siebter geworden, äh, muss ich aber sagen, hat für mich keine Fehler gemacht, hat ein sauberes Rennen gefahren, hat das Maximum rausgeholt, was möglich war. Nach dem Podium oder nach dem glücklichen Podium in Aserbaidschan, was er sich aber verdient hat, ähm, war es hier sozusagen das Maximum, was er heute ja, machen konnte und verdienter siebter war und wieder wertvolle Punkte natürlich für sich und Alpha Tauri ist ja in der WM-Wertung sogar vor Danny Ricciardo noch mit drei Punkten auf P8, liegt auch noch vor Sebastian Vettel. Also deswegen Gasly wieder mal sehr, sehr stark performt, finde ich das Maximum aus dem Auto rausgeholt, also klasse Leistung. Dann Fernando Alonso, das ganze Wochenende fand ich ihn stärker als äh, Teamkollege Ocon und vor allem Ocon, der hat einen langjährigen Vertrag, jetzt bei Elpen unterschrieben, ich glaube, ein drei jahresvertrag ist es, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Und damit ist natürlich auch meine Spekulation erstmal äh, weggespült worden, dass Gasly vielleicht nächstes Jahr im Alpen sitzen könnte, ähm, statt im Red Bull oder im ähm, Alpha Tauri. Ich wollte schon Toro Rosso sagen. <lacht> also, deswegen Alonso auch stark performt, das ganze Wochenende über, P9 gestartet, Teamkollege im Griff gehabt, am Ende Achter geworden. Also, super Wochenende auch für den Spiel. Ja, dann auch super Performance eigentlich. Das, was ich auch ein bisschen erwartet hatte mit P9 und P10. Die beiden Aston Martin. Sehr, sehr starkes Wochenende. Nicht so stark wie in Monaco oder in Baku, aber dennoch das, was möglich war. Am Ende kam natürlich P12 und P19 im Qualifying für die beiden Piloten raus. Sebastian Vettel schaffte es nicht in Q3, weil er keine saubere Runde hingekriegt hat. Ja, passiert in Frankreich auch ziemlich häufig, dass man da doch mal äh, die Spuren nicht ganz trifft. Und dann sind das halt ein paar Zehntel, die man verliert. Dennoch, P12 war, glaube ich, auch das, was man sich vorgestellt hatte oder was man zumindest in freien Trainingssitzungen auch sah. Für mich war das so, Mittelfeldtechnisch hätte er von P8 bis P14 überall stehen können. Das war so mein Eindruck ähm, in den freien Trainingssitzungen. Aber da habe ich auch den Aston Martin halt auch eingeschätzt, ne? dass man wirklich auf den Stadtkursen sehr, sehr gut performt hat. Dennoch war es eine ordentliche Leistung von Aston Martin. Also der Trend geht nach oben, trotz dass es jetzt nur zwei Punkte für Sepp waren und ein Punkt für Lance. Dennoch starke Leistung. Lance Stroll hat sich natürlich selber verbaut mit dem schwachen Qualifying. Dennoch im Rennen einfach eine super Performance von P19 auf P10 vorgefahren. Starke Leistung auch von Lance, vom Kanadier, muss man einfach mal lobend anerkennen, dass er hier wirklich ein sehr, sehr gutes Rennen hatte, sehr, sehr gutes Reifenmanagement hatte, aber das fand ich sowieso bei Aston Martin erstaunlich, dass die mit den Reifen so lange fahren konnten, Sebastian Vettel war ja am längsten auf dem harten Reifen draußen, kam sehr, sehr spät rein und konnte natürlich dann auf Medium auch stark performen, ich denke mal, wäre das Rennen noch ein, zwei Runden länger gegangen, beziehungsweise hätte Sepp den Fehler nicht gehabt, wo er drei, vier Sekunden, glaube ich, in einer Runde verloren hat, plus der schwache Boxenstopp, ich denke mal, dann wäre P7 drin gewesen, aber hätte, wäre, wenn, ne? ist halt so, P9 trotzdem fand ich eine sehr, sehr starke Leistung, das Maximale wirklich rausgeholt, also ich bin auch der Meinung, dass P7 drin gewesen wäre, wären halt die zwei Fehler nicht gewesen, passieren, mein Gott, sind alles nur Menschen da, zwar erfahrene, aber dann noch ein kleiner Ausrutscher hier. War normal auf den langen Reifen äh, oder auf dem langen Stint mit dem verschlissenen Reifen kann man da schon mal einen Fehler machen. Ansonsten sahen die Rundenzeiten eigentlich noch ganz top aus. Konnte mithalten mit dem abgefahrenen harten Reifen äh, in der Riege derjenigen, die dann auch schon gewechselt hatten. Am Ende hat es halt wirklich da den Ausschlag gegeben, die Zeitverlust von Sebastian Vettel durch den Fehler, plus halt den langsamen Boxenstopp. Summa summarum waren es dann wahrscheinlich so 8 Sekunden, die dann gefehlt haben. Die waren dann schwer einzuholen. Naja, sei es drum trotzdem. Super Leistung von Aston Martin. Wieder Punkte geholt. Sie kommen langsam in die Saison rein. Äh, stehen ja jetzt auch in der Konstrukteurswertung auf P6, glaube ich. Jetzt gucke ich gerade. Ja, auf P6. Vor Alpen, 11 Punkte davor, na klar, durch die zwei super Wochenenden in Monaco und Aserbaidschan haben sie natürlich ordentlich Punkte geholt, aber deutlich jetzt auf P6, sind dran an Alpha Tauri, die haben 5 Punkte Vorsprung, Ferrari hat noch 54 Punkte Vorsprung, aber dennoch geht es bergauf, es geht wirklich bergauf. So sehe ich das, ich denke mal Aston Martin wird sich jetzt im Mittelfeld festsetzen und ich denke mal P5 ist auf jeden Fall gegen Alpha Tauri drin, vielleicht auch noch mehr, man weiß es nicht, wie sie sich vielleicht noch weiterentwickeln die Saison, dennoch fand ich es ein sehr sehr starkes Wochenende im Allgemeinen, auch wenn es jetzt nicht punktetechnisch so gut aussah, dennoch finde ich es geht nach oben. Ja, dann muss man ja auch sagen, Mick Schumacher, starkes Qualifying, starkes Q1 gefahren. Leider, leider, leider in den letzten Minuten des äh, Q1 das Auto in Kurve 6 verloren, in die Mauer eingeschlagen. Ach, leider das aus. P14 hat er sich im, fürs Q2 qualifiziert, konnte. Leider nicht dran teilnehmen. Startplatz. 15 am Ende rausgesprungen, trotzdem einfach eine super Leistung. Erinnert mich so ein bisschen an die letzten Jahre George Russell gerade, der es auch geschafft hat, mit dem unterlegenen Williams zumindest mal ins Q2 reinzukommen. Also starke Leistung, Teamkollege auch das ganze Wochenende eigentlich im Griff gehabt, auch wenn es im Rennen ein bisschen Haarig war am Anfang, äh, Turn 4 ging er durch den Notausgang, er äh, musste den Notausgang nehmen, fand ich auch, Mick Schumacher war der Einzige, der eigentlich in Turn 4 diesen kompletten Notausgang genommen hat. Also da habe ich andere immer nicht gesehen, die damals hier neben der Strecke waren. Auch später dann mit dem äh, Teamkollegen-Duell, wo Mazepin ja ihn überholt hat, hart überholt hat, aber das ist auch schon Racing, aber dennoch, darüber müssen wir auch gleich nochmal reden. Machen wir auch gleich im Anschluss. Ähm ja, und dann George Russell, P14 im Qualifying und am Ende P12 starke Leistung. Also er zeigt es immer wieder, dass er hier wirklich den Williams ja eigentlich über die, über die Performance bringen kann und einfach sich auch ein äh, ein Cockpit in einem Top-Team verdient hat. Ne, dass er wirklich, ja, eigentlich in ein Top-Team gehört, weil P12, absolut saubere Fahrweise, kein Fehler gemacht, am Ende sehr, sehr stark und klar, er hatte sehr, sehr viel im Griff, muss man dazu sagen. Ne? Unter anderem beide Alfa Romeo im Griff gehabt, ein Ferrari im Griff gehabt, natürlich die Haas im Griff gehabt, ein Elpen im Griff gehabt, also von dem her super Leistung von George Russell dieses Wochenende, muss man einfach mal sagen. Ja, genau, und dann gibt es natürlich für mich die Enttäuschung des Wochenendes ist natürlich Ferrari, P5 und P7 Qualifying sind sie so top, war jetzt nicht ganz so top mit P5, P7, nachdem natürlich Leclerc zwei Pole Positions in Baku und Monaco hatte, aber dennoch waren sie sehr, sehr stark, aber sind dann auch stark zurückgefallen. Aber da wollen wir auch gleich im nächsten Part noch mal drüber reden. Jetzt wollen wir noch mal zurückkommen auf die Situation Mick Schumacher gegen seinen Teamkollegen Nikita Mazepin in Kurve 4. Ich weiß nicht mehr, welche Runde es war. Harte Attacke, Mazepin sehr, sehr spät reingestochen. Gut, Ausbremsmanöver, Mick hat Platz gelassen, hätte er nicht im Rückspiel geguckt, hätte es zwischen den beiden Haas-Teamkollegen gekracht, definitiv. Am Ende ließ sich Masipur auch ein bisschen weit raustragen. Ja, kann man machen, aber ich finde nicht unter Teamkollegen. Kritik ist berechtfertigt, äh, oder gerechtfertigt, aber ja, passiert. Mick hat Notausgang genommen, hat dann erstmal Rückstand gehabt, musste sich die Reifen wieder sauber fahren. Am Ende hat Mick seinen Teamkollegen auch wieder, ge ja, hat ihm auch wieder gezeigt, äh, dass er der Stärkeren von beiden einfach ist. Und hat ihn ja dann auch wieder ge geholt. Also da darf man das nicht, nicht sagen. Und hat ihm nochmal 14 Sekunden aufgedrückt im Rennen. Ne? Von dem her, ja, muss nicht sein, Nikita. So ein, äh, so ein Überholmanöver kennen wir schon aus der Formel 2. Dass das manchmal auch ein bisschen übertrieben wird. Gegen den eigenen Teamkollegen muss es nicht sein. Einfach mal noch eine Runde warten. Nochmal mehr zurechtlegen. Und dann ein schönes, sauberes Überholmanöver machen. Ja, es ist hartes Racing. Aber gut, wir sind zum Glück auf dem großen Parkplatz gewesen, nicht in Monaco oder Baku, da hätte nämlich dann Mick Schumacher an der Wand womöglich gehangen und das wäre dann nicht so schön gewesen. Das hätte auch Günther Steiner, glaube ich, nicht gefallen. Ja, ich finde auch nach dem Wochenende in Baku, wo er ja Nikita da rausgezuckt hat, ja, er soll doch einfach da, also meine Bitte einfach so ein bisschen, er soll doch da ein bisschen ruhiger werden, das besser vorbereiten, besser, bessere Linien fahren und ein bisschen sauberer fahren. Ansonsten ist es ja in Ordnung, dass man überholt. Das ist so eigentlich so ein kleiner Kritikpunkt. Nicht raustragen lassen, den Gegnern noch Platz zum Atmen geben so ein bisschen. Und dann ist es auch schön. Dann stört es mich auch nicht, dass Mick Schumacher da überholt wird vom, äh, vom jungen Russen. Das finde ich nicht das Problem, sondern einfach dann auch, auch sauber abschließen, fair abschließen und dann sind wir doch alle wieder Freunde. So, das wäre so eigentlich mein, meine Bitte an Nikita, das ein bisschen besser vorzubereiten, ein schönes Überholmanöver rauszumachen, auch gegen den Teamkollegen nichts, ich sag mal, unfair war es nicht, es war sehr, sehr hartes Racing, gegen den Teamkollegen muss das nicht sein, ähm, wenn es da, ja, ich sag mal, um ja, die goldene, saure Gurke geht, als <lacht> Beispiel. Nein, aber trotzdem, war am Ende, ist zum Glück nichts passiert, weil Schumacher hat aufgepasst, hat den Notausgang genommen, musste sich die Reifen sauber fahren, am Ende hat er ihn ja deutlich Deutlich noch abgehangen. Also von dem her, Top-Leistung wieder mal auch von Mick. Schade, hätte mehr sein können am Ende. Am Ende, ja, über 30 Sekunden Rückstand auf Latifi. Ich glaube, da wäre mehr drin gewesen. wäre am Anfang das nicht, wer am Anfang nicht den Notausgang, oder hätte er am Anfang nicht den weiten Notausgang in Kurve 4 nehmen müssen. Ja, es ist jetzt so, wie es ist er wird er lernt von Rennen zu Rennen der Haas ist einfach ein schlechtes Auto dieses Jahr die entwickeln den ja auch nicht weiter ja schade schade aber Mick soll das Jahr nutzen jetzt um zu lernen und dann vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr anzugreifen aber er zeigt ja immer wieder dass er eine sehr sehr starke Leistung zeigen kann ja ansonsten ja P12 von George Russell habe ich ja schon gesagt super super Leistung und ja, Ferrari war für mich die große, große Enttäuschung dieses Rennens. Muss man einfach mal so sagen. Also gutes Qualifying gehabt, aber einfach überhaupt keine Rennpace. Ähm, gut, P7 für Leclerc, der ja, hinter Sainz sich mal einreihen musste. Ja, okay, Sainz war der Stärkere, fand ich auch das ganze Wochenende. Überhaupt aber bei Ferrari lief einfach beim Rennen nicht zusammen. Unglaublich hoher Reifenverschleiß, ähm, unglaublich schlechte Performance des Autos, keine Rennpace gehabt, auf eine Runde immer top, aber äh, Leclerc musste schon, ich glaube, in der 14. Runde an die Box als einer der allerersten Fahrer und Sainz war, glaube ich, drei oder vier Runden später dann ähm, und holte sich die frischen, harten Reifen ab und am Ende musste Leclerc ja unfreiwillig ja den zweiten Stop machen, weil der Reifen halt auch schon wieder hin war. Und ach, ja, P11 und P16 am Ende eigentlich traurig. Eigentlich traurig. Also auch Sainz chancenlos gegen Norris am Ende muss man ja auch mal sagen. Die beiden ne, Norris von P8 gestartet, Sainz von P5 gestartet. Und innerhalb von 28 Runden, äh, glaube ich, der, äh, der Norris hat dem Science 40 Sekunden aufgedrückt. Und die waren auf der gleichen Reifenstrategie. Also, na, Norris blieb zwar deutlich länger draußen, aber dennoch, der Reifenwechsel hat bei Ferrari auch nichts gebracht. Definitiv nichts gebracht. Und am Ende muss man sagen, Ferrari hatte großen Reifenverschleiß. Müssen sie daran arbeiten? Ich fand es eine riesen Enttäuschung, äh, die Scuderia mal wieder ohne Punkte zu sehen, nachdem ja das Jahr eigentlich so gut angefangen hat, auch mit den Podestplätzen, mit den ähm, mit dem, äh, Pole Positions von Charles. sah doch eigentlich alles wieder nach einer guten Performance aus und jetzt in Frankreich absolut nichts hinbekommen. Schade. Einfach schade. Am Ende sehr, sehr schade. Und Daran müssen die jetzt einfach arbeiten. Daran müssen die jetzt einfach arbeiten. Und ja, mal gucken, wie es da in Österreich aussieht. Ja, hatten wir ja schon ein hartes Duell mal zwischen Verstappen und Leclerc. Mal gucken, ob der Ferrari-Pilot oder die Ferrari-Piloten ähm, hier mit der Strecke besser zurechtkommen. Haben ja zwei Versuche. Bin ich gespannt. Bin ich gespannt. Wir wollen jetzt aber nicht zu lange auf ähm, der Scuderia herumhacken. Wie gesagt, Qualifying war top und das Rennen dagegen ein Riesenflop oder ein Riesen-Desaster für die Italiener. Gut, wir gehen jetzt gleich nochmal am nächsten Part auf Walteri Bottas ein. Wir haben ja sehr, sehr viel spekuliert, ähm, was Walteri angeht. Verlässt der Mercedes zum Saisonende? Verlässt der Mercedes vielleicht schon mitten in der Saison? Wird ein Fahrerwechsel oder wird ein Tausch zwischen zwei Fahrern genommen? Oder bleibt er vielleicht doch? Das hören wir uns gleich an. Und da wollen wir nochmal einen kurzen Ausblick auf den großen Preis der Steiermark auf dem Red Bull Ring in Spielberg werfen. Also Leute, nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter. Also bleibt dran. Bis gleich. So, willkommen zurück zum dritten Part, müsste es glaube ich sein, äh, ja, dritten Part und natürlich geht es dann darum um Valtteri Bottas. Ja, wir haben in der letzten Ausgabe, oder ich habe in der letzten Ausgabe ja gesagt, was ich mir vorstellen könnte, was mit Bottas passieren könnte, wir hatten ja auch in den verschiedensten Medien, äh, Sky Italia und Co. haben ja darüber berichtet, dass wohl das beschlossen sei, dass Bottas nächstes Jahr nicht mehr für Mercedes fährt und George Russell schon als Nachfolger, Nachfolger feststehen wird. Ja, jetzt haben wir gehört, Bottas weiß davon nichts. Es ist nur eine Gerüchteküche. Ich glaube, daran ist aber sehr, sehr viel wahr. Wenn Bottas nicht performt, dann wird er definitiv nicht bei Mercedes weiterfahren. Ich kann es mir einfach auch nicht vorstellen, dass ein Toto Wolf sein junges Talent George Russell äh, noch ein Jahr im Williams lassen will. Dann wird vielleicht George auch sagen, wisst ihr was? Ich gehe in ein anderes Team. Ich gehe raus aus Mercedes. Ich löse einen Vertrag auf und versuche vielleicht im Red Bull unterzukommen oder im Ferrari unterzukommen. Klar, es ist jetzt schwer, weil die ja, weil die Cockpits eigentlich besetzt sind. Ne? Klar, Red Bull hat noch keinen zweiten Fahrer fürs nächste Jahr. Ich denke mal, Checo Perez oder täten gut daran, Checo Perez weiter zu verpflichten. Aber klar, was passiert mit Bottas? Ne? Tür ist bei Alpen zu denn Alonso ist nächstes Jahr gesetzt, auch Ocon hat einen langjährigen Vertrag bekommen, hat natürlich die Tür für äh, Bottas und Gasly, finde ich, zugemacht, hätte da auch eher Gasly gesehen, dass der gesagt okay, äh, ich habe keine Chance, nochmal ins Red Bull-Cockpit zu kommen oder will es vielleicht auch gar nicht, ähm, dann gehe ich doch zu elpen weil die haben auch eine ne, ne Vision, eine Mission zu erfüllen ähm, und das ist natürlich auch ein französisches Team, als französischer Fahrer habe ich da vielleicht auch die Chancen. Jetzt hat Esteban natürlich verlängert, äh, freut mich auch für ihn, hat er sich auch verdient, und mal gucken, wie er jetzt weiter performt. Ähm, ja, die Tür ist für Bottas zu. Mal gucken, ob sie bei ähm, Mercedes weiterhin aufbleibt. Ähm, mal gucken. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, äh, weil auch Toto Wolf hat jetzt nichts dazu gesagt. Aber man, wenn man so zwischen den Zeilen liest oder hört, dann, dann klingt es doch eher nach Abschied Ende der Saison. Aber sollte Bottas nicht performen, dann sieht es wohl, oder dann könnte es vielleicht so aussehen, dass man vielleicht sogar einen Fahrerwechsel innerhalb der Saison gar nicht mal für unrealistisch hält. Weil Bottas wirkt auf mich sehr frustriert ähm, mit der ganzen Sache. Schlecht war er dieses Wochenende nicht, war auf Hamilton, äh, oder auf, ja, auf Hamilton Höhe das ganze Wochenende, bis natürlich wieder Hamilton im Qualifying schneller war und im Rennen dann auch besser performt hat. Ähm, dennoch war Valtteri immer dran an Hamilton und Verstappen am Anfang. Ähm, also konnte der mithalten. So ein schlechtes Rennen war es jetzt nicht. Klar, auf den verschlissenen Reifen hat er dann Fehler gemacht, konnte beide Red Bulls nicht halten. War Hamilton dann eher eine, oder für Hamilton eine geringere Hilfe. Aber dennoch war die Performance nicht schlecht von Bottas. Muss man ganz ehrlich, ehrlicherweise dazu sagen, fand ich manche Performance von anderen Fahrern schlechter. Deswegen, also er hat gut mitgehalten, hat P4 das Maximum rausgeholt. Vielleicht wäre auch Dritter geworden, wenn man bei ihm wirklich die zwei stop strategie angewandt hätte. Hätte man ihn auch reingeholt wäre es eine bessere Möglichkeit gewesen. Und Bottas hat sich ja am Funk auch beklagt drüber, hat am Funk endlich mal auch gezeigt, dass es ähm, dass er gesagt hat, ja, mit einer Zwei-Stop-Strategie wären wir hier schneller und äh, hättet ihr mal auf mich gehört und so weiter. Wir haben es ja alle mitbekommen. Und ich fand es auf jeden Fall gut, dass Bottas mal rausgekommen aus sich. Und Toto Wolf hat das auch im Interview gelobt. Aber ich glaube nicht, dass Toto Wolf sich ähm, oder seine Strategieabteilung sich hier reinreden lassen will. Er hat das alles gut geredet, aber ich glaube, im Hintergrund ist es ihm doch, ja, wollte er es nicht wahrhaben. Ne? Also im Hintergrund denke ich mal, dass er, oder intern, muss da eine Lösung gefunden werden, weil es am Wuchsenfunk halt war. Ich glaube, es hat ihm nicht gefallen. Auch wenn er später im Interview gesagt hatte, er fand das super, dass Bottas aus sich rausgekommen ist. Aber ich glaube, die Zeichen stehen da aber doch auf Abschied bei Valtteri. Leider. Also ein schlechter Fahrer ist er nicht, ähm, aber er kann halt mit Hamilton nicht mithalten. Er ist halt nur eine gute Nummer zwei. Ähm, das Duell Bottas-Verstappen hätte er, glaube ich, auch schon im letzten Jahr vielleicht auch verloren, weil wenn Hamilton nicht gewesen wäre, hätte wahrscheinlich Verstappen, ja, deutlich besser performen können, ähm, wäre schon schwierig gewesen. Also deswegen Bottas ein sehr, sehr guter zweiter Fahrer aber mehr dann auch leider nicht. Und wie gesagt, ich habe, Cockpit ist bei Williams noch frei. Ich glaube, Williams könnte auch von profitieren, auch wenn natürlich äh, Jos Capito, glaube ich, er sagt, er würde eher mit Russell weiterfahren, weil er das Auto halt auch versteht, weiterentwickeln kann. Aber Bottas ist, glaube ich, da eine gute Lösung, Ihnen dann auch das Cockpit zu geben, weil der mit seiner Erfahrung von Mercedes, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll wäre. Ähm, ansonsten Indica, aber klar, Finne hat natürlich auch mit Sport zu tun. Könnte ich mir Bottas auch im Sport gut vorstellen. Also, wir werden es weiterhin verfolgen. Mal gucken, wann die nächsten Gerüchte aufkommen oder wann es die nächste Meldung gibt. Dann werde ich das natürlich hier im Podcast natürlich auch ähm, ja, besprechen, angehen das Thema, gucken, auch meine Meinung dazu präsentieren dann schauen wir einfach mal, wie es mit Walter das weitergeht. Ich sag mal so, 95% aller Cockpits sind in der Formel 1, glaube ich, vergeben. Gut, ähm, ja, bevor wir zum großen Preis der Steiermark kommen, hatte ich natürlich mir noch überlegt, ähm, wie sind denn die Fahrernoten überhaupt zu beurteilen nach dem großen Preis von Frankreich. Ich mache natürlich auch nochmal Fahrernoten heute rein. Ja, fangen wir doch mal an mit Sieger Max Verstappen. Ganz klare 1. Ne? Gute Taktik, schöne Überholmanöver, Mercedes im Griff gehabt. Ja, kleiner Fehler am Start, muss man dazu sagen. Waren die Reifen vielleicht noch nicht auf Temperatur. Bisschen drüber gerutscht, dennoch stark performt. Super Undercut gegen Mercedes gemacht. Klasse Rennen am Ende von ihm. Kann man nur mit einer 1 benoten. Dann Lewis Hamilton auf P2 ja, ist für mich eine 2, eine solide 2. Die hat er sich verdient. Ist ein sauberes Rennen gefahren. Konnte mit dem abgefahrenen Reifen natürlich auch gegen Verstappen nichts mehr ausrichten. Irgendwas muss in der Inlab auch passiert sein, damit der, äh, sonst hätte der Undercut von Max nicht geklappt. Ich habe es mir jetzt aber auch nicht nochmal angeschaut. Deswegen ähm, gibt es bestimmt einen kleinen Fehler oder hat bestimmt jemand einen kleinen Fehler da gefunden. Trotzdem eine solide 2. Jaco Perez, Kriegt von mir eine 2 Plus, muss man sagen, beziehungsweise ja, fast eine 1 minus, also eine 1 minus oder eine 2 plus kann ich mich nicht entscheiden gerade, äh, was ich da geben würde. Ähm, er ist dazwischen. Denn er hat so dieses Rennen gefahren, er hat Verstappen unterstützt, weil er dran war an den dreien, mit ein bisschen Abstand, hat einen anderen Stint gefahren oder beziehungsweise Reifenschoner gefahren und hat genau das gemacht, wo er, wofür er geholt wurde, nämlich dran zu bleiben was Albon und Gasly leider nicht geschafft haben. Ähm, ist dran geblieben an den dreien. Mercedes konnte keine andere Taktik fahren. Und somit ja, war es einfach eine sehr, sehr gute Performance, die auch gezeigt hat. Am Ende hat das Überholmanöver gegen Valtteri Bottas gut durchgezogen. Also von dem her auch, ich sag mal, ich gebe ihm eine 1- dem Checo. Das hat er schon gut gemacht. Reifenverschleiß, Reifen im Griff gehabt. Und dann natürlich Bottas noch überholt und mein Podiumstipp am Ende erfüllt. Ja, so, ähm, dann Bottas. Ja, schwierig, schwierig. Tatsächlich schwierig. War das ganze Wochenende fast auf Augenhöhe mit Hamilton. Rennperformance dann leider nicht so gut hatte, damit äh, den verschlissenen Reifen zu kämpfen. Ich gebe ihm eine 3. Er war sehr, sehr stark bemüht. Da gebe ich ihm eine 3. Hat wirklich sich das auch verdient. P4 Maximum rausgeholt, was am Ende möglich war mit dem Auto, mit den Reifen. Deswegen eine 3+. Ähm, P5, Lennon Norris, das ist eine 1. Das ist eine glatte 1, finde ich. Eine starke Leistung, klar schwacher Start. Aber am Ende hat er wirklich eine sehr, sehr gute Rennpace gehabt. Ähm, hat wirklich starke Zeiten gefahren, ähm, was mit McLaren möglich war. Und am Ende P5 best of the rest geworden, ist für mich eine klare 1. Daniel Ricciardo ist für mich sogar auch eine 1, aber eine 1- jetzt sagen wahrscheinlich viele, warum denn eine 1 minus. Ähm, für mich hat er eine stark performt, Von P10 auf P6 vorgefahren. Klar, Teamkollege, sein Teamkollege hatte ihn im Griff, dennoch war es ein starkes Rennen von Daniel. Und deswegen gebe ich ihm hier eine 1 minus. Weil ich es einfach ganz gut fand. Mehr war nicht drin als P6, aber er war, oder McLaren war halt best of the rest an dem Wochenende. Deswegen für mich eine 1 P7, Pierre Gasly, solide 2, kriegt nur eine 2, ja, okay, hätte vielleicht auch eine 1- verdient, aber er hat halt einen Platz verloren, von P6 auf P7 zurückgefallen, hat eine solide Leistung, deswegen eine 2. Fernando Alonso kriegt auch genau die gleiche Note, auch eine 2, Ein Platz gewonnen zwar nur, aber dennoch eine solide Leistung, auch eine glatte 2, keine Fehler gemacht, so weiter. Sebastian Vettel. Der kleine Fehler gehabt, Boxenstopp war nicht top, ist für mich auch einfach eine 2, weil er von P12 auf P9 vorgefahren ist. Finde ich, hat er sich die 2 auch am Ende verdient. Lance Stroll würde ich genauso einschätzen, wie Sebastian Vettel eine glatte 2. Vielleicht ein Tick dahinter, weil er hat sich mit P19, mit der No Time sozusagen ja, verbaut im Q1 wieder mal kein Q2, nach Baku schon nicht. Auch hier nicht erreicht, deswegen auch eine etwas schlechtere 2. So, dann haben wir Carlos Sainz auf P11. Ist für mich eine 3-. Hat viel zu viel Zeit verloren. Reifen, ja der Reifenverschleiß war bei der Scuderia sehr sehr hoch, aber für mich ist es eine 3-. Fast schon eine 4, aber für mich eher eine 3-, weil er hat es ja noch versucht, sage ich mal, aber für mich sind drei Minus. Ansonsten war eher ja, das Qualifying gut. Ne? Also 3- ist es am Ende dann doch geworden ähm, für Carlos Sainz. P12, George Russell. Top-Wochenende für ihn, für den Williams-Piloten. Hat das Maximum aus Williams rausgeholt, deswegen für mich eine 1. Muss man einfach sagen. Vielleicht eine 1 mit einem kleinen Minus. Wäre in die Punkte gekommen, wäre es eine 1 plus gewesen. Deswegen eher eine 1 mit einem Minus dahinter. Ähm, wo bin ich denn jetzt? Wer? P12 bin ich jetzt. P12. Wer war denn jetzt 12 da? Muss ich ganz kurz mal eingucken. Ach, da, äh, George Russell. Ja, klar. P13, Yuki Tsunona. Ja, unscheinbares Rennen, glaube ich, von mir. Pan hat, nachdem er ja in Q1 das Auto in die Wand gehauen hat. Von P20 auf P13 vorgefahren. Ja. Ja, war okay. Aber ich würde es auch eher mit einer Boah, eigentlich sogar Rennen war okay. Also Rennen war okay, tue ich mich gerade schwer. Ich würde tatsächlich, war mehr drin mit dem Auto. Also was Gasly da vorne gezeigt hat, war mehr drin. Aber wenn ich Science eine 3- gebe, Yuki Sonoda, muss ich auch eine 3- geben. Gebe ich Yuki auch 3-. Ja, gebe ich Yuki auch eine 3-. Das ist in Ordnung. Dann der Nächste im Bunde ist dann Esteban Ocon. Und der war für mich sehr unscheinbar, das Wochenende. Also war immer im Hintergrund. Dem würde ich auch eine fette 3- geben. Also wirklich eine fette 3- hat mich auch dieses Wochenende leider nicht überzeugt. War langsamer als sein Teamkollege. Kein gutes Rennen, sehr unscheinbar. Nach der Vertragsverlängerung hätte ich mir ein bisschen mehr erwünscht von ihm. Schade. Äh, ja, Giovinazzi und dann kommen so die Ferrari-Motoren, ja, jo Antonio Giovinazzi, ja, war für mich auch nicht, also auch für mich eine 3-, hat jetzt nicht so performt, wie er es hätte können, tun wollen, ähm, deswegen für mich auch nur eine 3-. Ähm, Charles Leclerc, müsste als nächster kommen, ja, Charles Leclerc auf P16, eine 4-. Und eine 4 sogar mit einem dicken, dicken Minus. Hatte absolut die Reifen nicht im Griff. Kein gutes Reifenmanagement gehabt. Deswegen für mich eine ganz klare 4-Minus. Der Verlierer des Wochenendes ist für mich schade. Klär vom P17 auf P16 zurückgefallen. Musste ein zweites Mal reinkommen. Einfach schlechtes Wochenende für den Monegassen. Schade. Nach den zwei Pole Positions in Monaco und Baku sah das nach dem Aufwärtstrend aus. Aber das war in Frankreich nicht der Fall. Deswegen eine dicke 4-Minus. Ja, Kimi Raikön, eine 4. Da kann man nur eine 4 geben für Kimi. Weiß ich nicht, da gebe ich ihm eine 4, will ich auch gar nicht mehr weiter drüber nachdenken. War einfach nie dran, auch nicht am Teamkollegen. Eigentlich, nein, es ist eine 4-. Entschuldigt, der war nicht am Teamkollegen dran, war genauso schlecht. Und ähm, am Ende eine 4-. Nikola Latifi, auch eine 4-. Definitiv war auch nie am Teamkollege dran. Hat zwar ein unauffälliges Rennen gefahren, dennoch sehr, sehr schwach. Mick Schumacher. Ja, Mick Schumacher. Gutes Qualifying. Dann ein Auto weggeworfen. Ein Fehler, ja, ein großer Fehler. Am Ende nur P19. Auch ein 4-. Hat vielleicht das Maximum rausgeholt. Nein, sagen wir es mal so. Mick Schumacher kriegt eine 4, weil er am Ende deutlich seinen Teamkollegen wieder im Griff hatte. Nikita Mazepin kriegt von mir eine 4 minus. hätte sonst normalerweise eine 5 bekommen, weil es Wochenende wieder eher einfach im Hintergrund lief. Aber dadurch, dass er eigentlich ein sehr gutes Überholmanöver gemacht hat, auch gegen seinen Teamkollegen, auch wenn es vielleicht ein bisschen sehr hart war, dennoch trotzdem hat er gezeigt, dass er es versuchen will, mit ein bisschen Härte trotzdem reinzugehen, war in Ordnung. Ist ja nichts Größeres passiert. Sollte er in Zukunft aber unterlassen. Ähm, deswegen kriegt er eine 4 Ja, das waren meine Fahrernoten. Und ich sag mal so, im, nächsten, im letzten Part, im nächsten und letzten Part gehen wir natürlich dann auf den großen Preis der Steiermark nochmal drauf ein. Also bis gleich nach einer kurzen Unterbrechung geht es wie immer weiter. So, schön, dass ihr dran geblieben seid. Und ja, wir kommen zurück zum letzten Part. Und wir wollen natürlich nochmal auf den großen Preis, ja, von Österreich, nein, außer Steiermark natürlich auf den Red Bull Ring mal ganz kurz schauen. Ich will natürlich mal ganz kurz auf die Strecke eingehen. Sie ist die kürzeste in dieser Saison. Und ja, letztes Jahr war es der Saisonauftakt, wo ja mit Corona zu kämpfen war. Ähm, hat ja Red Bull und so weiter ist ja hinbekommen, ähm, zwei Grand Prix auszutragen und danach ging ja die Formel 1 Saison ja los. Ähm, man hat sehr oft rumgedoktert an der Strecke, es war ja mal ein anderer Streckenverlauf ähm, dort und es ist die ja, kürzeste und auch sehr schnelle Rennstrecke. Man muss es ja einfach mal sagen, der Red Bull Ring ähm, hat ja neun Kurven. Äh, ich muss gerade mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rechtskurven und 3 Linkskurven. Ja, Kurve 2, ungewöhnlich dieser kleine Knick ja hoch äh, zur Kurve 3. Den Berg darauf ja wird als Kurve bezeichnet. Ne? Deswegen sind es am Ende 10 Kurven, eigentlich sogar. Weißen 1, 2, 3 oder 3 Rechtskurven ja, und naja, gut. Ja, die Rennstrecke wurde 1970, beziehungsweise die Eröffnung war im, am 26. Juli 1969 und die Wiedereröffnung am 15. Mai 2011. War Austragungsort von 1900 oder in der Formel 1 Austragungsort von 1970 bis 1987. Dann waren man zehn Jahre nicht in Österreich auf dem in Spielberg. Damals hieß es noch nicht Red Bull Ring, damals hieß es auch A1 Ring. Hatte, glaube ich, mehrere Namen. Und von 97 bis 2003 ist man dann hier wieder gefahren. Und dann 2000, und seit 2014 Gott sei Dank wieder. Weil ich mag persönlich diese Rennstrecke. Ich fahre die auch sehr, sehr gerne bei F1 2020 oder in den vorigen Spielen. Kann ich ja gleich mal ein bisschen E-Sport-Werbung sozusagen machen. Nein, Spaß beiseite. Ich finde das sehr, sehr geil zu fahren, weil ich ein großer... Äh, Fan dieser Rennspiele bin. Ja, seit 2014 gibt es also wieder diese Rennstrecke stillgelegt, war sie sogar von 2004 bis 2010. Mal ein Abriss war ja da, Teile wurden ja entfernt und dann hat man sie wieder neu aufgebaut. Red Bull hat da sehr, sehr viel Geld reingesteckt, um hier wieder ähm, ja, Rennen austragen zu können in Österreich, weil ansonsten kenne ich nur noch den Salzburg-Ring, der ist ja nicht so unbedingt für die Formel 1 ausgelegt und es gab ja hier sehr, sehr viele Entwürfe, diese Rennstrecke. Ne, in den 70ern und in den 80ern sah sie anders aus, als dann in den 2000ern oder 2010ern. Und äh, guckt euch das auf jeden Fall an. Bilder davon, wie die Streckenführung war. Guckt euch auf jeden Fall euch mal alte Rennen an, wenn ihr was findet. Ähm, ihr werdet euch erschrecken, wie die Streckenführung war. Weil sie hat mit dem heutigen a 1 oder Red Bull Ring gar nicht mehr so viel zu tun, ne? aber es ist für mich eine der ja, schnellsten Strecken und auch schönsten Strecken, weil man hier wirklich sehr, sehr viele Überholmöglichkeiten hat. Klar, Kurve 1, äh, Start, Zielgrad hoch, erste Kurve, dann hoch den Berg zur Kurve 2, dann wieder etwas runter zur Kurve 3. Sehr, sehr spannend. Und es waren auch immer spannende Rennen dort, weil es halt sehr, sehr viele Überholmöglichkeiten gab. Ja, der erste Sieger auf dem ich sag mal, Rennen in Spielberg war ein Ferrari. Nämlich Jackie X, der Belgier, gewann hier 1970 das erste Rennen. Ähm, auch zu Größen wie Emerson Fittipaldi, äh, Carlos Reutemann hat hier gewonnen, Alan Jones hat hier gewonnen, zweimal sogar. Ähm, Elio De Angelis hat hier gewonnen im Lotus 82, Alan Prost 83, Niki Lauda 84. Prost! Äh, dann auch 85 und 86 nochmal McLaren. Nigel ist 1987, äh, der erste Sieger, wo es wieder zurückkam, 1997, war dann Jacques Villeneuve, Mika Hacking hat hier gewonnen, Eddie Irvine, ähm, David hat Michael Schumacher natürlich 2002, 2003, die kuriosen Rennen, wo Barry ihn ja auf der Startsieger oder, ja, die Team Order es ja damals gab, ne? muss man dazu ja sagen, damals die Umstritteren. Ja, umstrittene Teamorder bei Ferrari damals. Ne? Rubens Barrichello, der der, wieder sichere Sieger aussah, dann ja, Michael Schumacher vorbeizulassen für die ja, Fahrerweltmeisterschaft. Ne? Damals ja auch die Teamorder sehr, sehr umstritten gewesen. Ne? Jeder kennt den Fondsport, glaube ich, von John Todd noch. Ich gucke mal, ob ich noch zurecht äh, bekomme. Uh, Rubens let Michael pass for the Championship, glaube ich, war es. Ja, könnt ihr mich ja gerne nochmal mal berichtigen. Und dann natürlich 2014 die Rückkehr, da gewann Nico Rosberg. 2015 ebenfalls Nico Rosberg, Hamilton und Bottas waren dann die Sieger 16 und 17. Verstappen gewann dann 18 und 19. Und die beiden Rennen ähm, 2020 gewann einmal Valtteri Bottas und einmal Lewis und Hamilton. Also würde ich sagen, es ist eine Red Bull und Mercedes Strecke. Ich freue mich auf jeden Fall sehr richtig drauf auf dieses Rennen. Ich mag diesen Kurs einfach. Ähm, die Rekordsieger hier noch mal kurz als Übersicht: Alen Prost gewann hier dreimal, äh, sechsmal stand ein äh, Brite ganz oben auf dem Podium. Konstrukteure war McLaren Mercedes, McLaren und Mercedes hier am häufigsten oben. Äh, Motorenhersteller Ford und Mercedes jeweils neun Siege und Reifenhersteller Goodyear war hier ja, ganz ganz häufig auf dem Podium, nämlich zwölfmal äh, ganz oben auf dem Podium. Ja, ähm, wir werden auf jeden Fall einen Pirelli-Sieg erleben. Das steht schon mal fest. Das wäre dann der 2, 4, 6, Ne, jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, okay, neunte Sieg auf dieser Rennstrecke. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Zwei Rennen in Österreich. Ich freue mich richtig drauf. Für mich sind Favoriten, ist eigentlich Favorit Max Verstappen. Ne, muss man einfach sagen. Ich glaube, er wird hier wieder eine starke Performance äh, hinzimmern. Ich denke mal, da hat man gesehen, dass der Red Bull sehr, sehr stark auf dieser Strecke ist. Aber ich denke mal, Mercedes wird irgendwas versuchen, hier auf dem Heimrennen von Red Bull irgendwas, irgendwas zu reißen. Also könnte auch passieren, natürlich. Ein Ausfall ist hier immer auch drin. Eine harte Anbremszone. Kann viel, viel passieren. Wir wissen auch, letztes Jahr hat Leclerc Vettel abgeräumt in Kurve 3 hier ist vieles möglich, also ich freue mich drauf, ich will noch gar keinen Tipp abgeben, denn das mache ich ja, Mein Podiumstipp mache ich immer am Sonntag, äh, kurz vorm Rennen, meistens so in, der, in den letzten zwei Stunden vom Rennen mache ich dann meinen Podiumstipp, je nachdem wie das Wetter wird, ähm, aber ich glaube, gerade es wird ein Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton geben und darauf freue ich mich einfach, weil es dieses Jahr wirklich eng und spannend ist, ich bin auch gespannt, wie wird Ferrari zurückkommen, wie wird McLaren performen, weil Lennon Norris hat ja hier letztes Jahr auch ein Podium geholt, was macht Sebastian Vettel, was macht Aston Martin, was macht vielleicht Pierre Gasly und vielleicht, was macht Alfa Romeo überhaupt, ne? Und wie wird sich Mick Schumacher schlagen, weil er war hier eigentlich immer schnell in der Formel 2 und Formel 3. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Rennen. Ich will mich noch nicht festlegen. Ich freue mich, dass es ja schon in wenigen Tagen wieder weitergeht am Freitag. Also ich bin ein bisschen hibbelig. Ich freue mich einfach auf den großen Preis von Österreich, weil ich Österreich auch als Land sehr, sehr mag. Kann man schön wandern gehen. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt aufs Wochenende. Kann ich nicht oft genug sagen. Und natürlich dann eine Woche später nochmal auf dem Red Bull Ring nochmal ein Race dort. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr euch auch. Es wird bestimmt sehr, sehr spannend werden, weil hier gibt es wirklich viele Überholpunkte, viele schnelle Punkte, wo man äh, wirklich tolle Überholmanöver sehen kann. Ähm, vor allem auch mit Konter. Ähm, in der nächsten Kurve kann man dann ja auch hier wieder kontern. Es wird spannend, Leute. Freut euch drauf. Meine Prognose ist, es wird ein, zwischen Max und Lewis ein sehr, sehr enges Duell werden. Dahinter Valtteri und Checo. Vielleicht kämpfen die dann auch noch mal härter um P3. Und dann McLaren, Ferrari, Aston Martin, Alpha Tauri, vielleicht Alpha Romeo, Elpen. Die werden vielleicht im Metal-Feld sich richtig betteln. Und dann hinten vielleicht Williams. Vielleicht kann auch Williams hier mal wieder besser, noch ein bisschen besser performen. Lassen wir uns einfach überraschen. Ich freue mich jedenfalls drauf. Und das soll es für heute dann auch gewesen sein mit dieser Ausgabe vom Boxengassengeflüster. Vielen Dank erstmal für euren Support. Wenn ihr natürlich gern mit mir diskutieren wollt, äh, wenn ihr mir schreiben wollt, wenn ihr mir Feedback geben wollt, wenn sonst irgendwas ist, sei es drum. Schreibt mich entweder auf Instagram an, Boxengassengeflüster mit UE oder äh, auf Twitter findet ihr mich auch. Boxengassen GF1 müsste es dann sein, Kurzform, weil war das gemacht, aber ansonsten Boxengassen Geflüster. findet ihr das natürlich dort auch, können wir gerne uns miteinander natürlich unterhalten und dann wünsche ich euch viel Spaß beim großen Preis der Steiermark an diesem Wochenende und wir hören uns da natürlich in alter Frische ähm, ja, vor dem oder nach dem großen Preis der Steiermark, vor dem großen Preis von Österreich und werden natürlich das Rennen da auch nochmal analysieren und dann natürlich auch nochmal gucken, wie wird es vielleicht das zweite Rennen aussehen. Und für diejenigen, die natürlich vielleicht auf die zweite Ausgabe von F1 History warten, kann ich nur sagen, bitte Geduld euch noch ein bisschen. Ich schaffe es momentan nicht, dort eine Folge aufzunehmen, beziehungsweise denn ich kann mich auch nicht entscheiden, welches Rennen ich da jetzt nehme. Vielleicht werde ich es am Wochenende mal schaffen, mal dort eine Folge aufzunehmen und dann natürlich die auch online zu stellen. Habt bitte da noch ein bisschen Geduld. Ich arbeite auch weiterhin an weiteren Kurzrubriken auch und mal gucken. Bin einfach gespannt, wie es hier auch weitergeht mit dem Podcast, aber vielen Dank erstmal für euren Support und ich freue mich auch, wenn ihr mich auch weiterempfehlt. und das soll es dann für heute gewesen sein mit dieser doch sehr, sehr langen Folge und bis nächste Woche sage ich dann, euer Daniel, macht's gut Bleib gesund und keep racing.